0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 13 de outubro e no resumido número 134, WhatsApp desinforma até pifado, fãs de música influenciam a política, Twitch hackeada, como consertar o Facebook, a polêmica do Round 6 Squid Game e muito mais. Vamos nessa, Resumido... Resumido. Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Dia 14 do Covid, já tô muito melhor, encerrando a quarentena, deu tudo certo. As duas doses da vacina fizeram tudo correr bem suave. Eu só não sinto gosto ou cheiro de nada, mas logo isso aí passa. Muito obrigado pelas várias mensagens de melhoras. Tô bem. E muito obrigado também por todos que têm compartilhado os episódios do Resumido. Os dois últimos ganharam um selo muito compartilhado no Spotify. E é só seguir sempre compartilhando os episódios por lá que toda semana vamos ser carimbados com esse selo. E como sempre, o Resumido segue em primeiro lugar na Apple Podcast. A partir desse episódio, o Resumido inicia uma parceria com o Instituto Vero que tem como missão ajudar a construir uma internet mais saudável para todo mundo, protegendo a democracia, a liberdade de expressão. O Instituto Vero tem colaborado bastante com estrutura aqui para o Resumido, tem facilitado o trabalho de construir um episódio toda semana. Por isso, muito obrigado para o Vitor Vicente, Caio Machado e para Isabela Inês Bernardino. E sim, o Resumido continua fazendo parte da rede B9 uma coisa não está relacionada com a outra. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Semana passada eu comentei sobre a série Round 6 ou Squid Game na Netflix e no dia seguinte eu recebi uma cópia de uma carta de uma escola aqui do Rio que estava alertando os pais sobre os riscos de deixarem os seus filhos assistirem essa série. Entre os motivos estavam o uso excessivo de palavras de baixo calão, que se aplica aí a 90% do conteúdo de streaming fora da sessão infantil, e pederastia. Bom, aí eu resolvi investigar de onde veio a carta e descobri que veio de uma escola católica na Zona Oeste do Rio, com um site com fotos de padres rodeados por crianças. Eu repassei essas infos no grupo onde eu recebi a tal carta e achei que o assunto ia acabar por aí. Só que a gente vive na era do zap zap e no dia seguinte o Round 6 já era o inimigo número um das crianças. A série é bem violenta e obviamente não é recomendada para menores de 16 anos, já até tá escrito isso como... Indicação etária. Mas como sempre acontece nesses casos de desinformação, ninguém lê nada e começa a compartilhar sem nem ler. Ainda bem que essa semana o novo inimigo número 1 um da criançada deve ser a revelação que o filho do super-homem da Lois Lane é bissexual. Parem as máquinas. E se você acha que desinformação é um grande problema no WhatsApp, e é mesmo... Escuta essa que eu li no G1. Durante o período em que os serviços do Facebook ficaram offline na semana passada, a advogada Tatiane do Amaral teve um pico de açúcar que causou efeitos bem parecidos com o de hipoglicemia. Quando ela começou a sentir os efeitos, ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp para o pai, que estava na sala ao lado, vendo TV. Só que ela desmaiou e o pai nem soube porque não viu a mensagem, porque obviamente o WhatsApp não estava funcionando. A Tatiana acordou uns 10 minutos depois, ainda com pressão alta e certa de que se houver uma próxima vez, ela vai tentar lembrar de fazer uma boa e velha ligação, então dá até um grito de socorro. As pessoas não sabem mais nem que o telefone serve para ligar. O problema também é alguém lembrar de atender, né? Aproveitando que está todo mundo plugado o tempo todo, o prefeito de Veneza está levando o controle de multidões durante a pandemia para um novo nível, o New York Times conta como a prefeitura está usando a tecnologia para monitorar os visitantes e evitar aglomerações. No próximo verão, o plano é instalar ainda mais gadgets inteligentes, como portões que só abrem no dia que o visitante tiver reserva e tiver pago uma taxa. Os residentes aqui não estão gostando muito de descobrir, através desses dados, que apesar deles lidarem com as multidões, a maior parte dos visitantes passam pouco tempo e gastam muito pouco dinheiro na cidade. Controles de fluxo de pessoas parece ser uma das aplicações mais imediatas das inteligências artificiais. Sempre que acontece aquele raro momento de estar sem trânsito nenhum, mesmo na hora do rush, eu penso que isso não é um acaso. Certamente, se alguém estudar os detalhes, como o dia da semana, do mês, o tempo, se tem jogo de futebol, sei lá, todos os dados referentes aos dias que isso acontece, certamente vai encontrar algum padrão, talvez até replicável. E a Reuters informa que o Google quer usar a inteligência artificial justamente para controlar os sinais de trânsito com mais eficiência. Só que mais do que poupar tempo, a ideia é reduzir os trajetos e os impactos do trânsito no aquecimento global. Em Israel, já conseguiram diminuir entre 10% e 20% o consumo de combustível usando a inteligência artificial. E agora o plano é testar o sistema no Rio. Vamos ver aí se essa inteligência artificial vai aprender com o um peculiar modo de dirigir do Carioca. Falando em controlar multidões, uma matéria da The Verge conta que a campanha do democrata Terry McAuliffe para governador da Virgínia alcançou um eleitorado bem particular, os fãs da Taylor Swift. Ele tinha anunciado que o oponente dele, o Glenn Youngkin, tinha comprado todas as gravações master da cantora e que se recusou a revender de volta para Taylor Swift, apesar dos pedidos da própria cantora. O Youngkin tinha acabado de se aposentar como CEO da empresa The Carlyle Group, antes de se lançar como candidato a governador, e enquanto ele estava trabalhando lá nessa empresa, realmente eles assumiram o controle de todas as gravações e depois venderam elas para o Scooter Brown, que é empresário do Justin Bieber e uma pessoa que a Taylor Swift odeia. E por conta dessa disputa legal, os fãs têm alguma dificuldade em acessar versões originais das músicas da Taylor Swift. Ela escolheu, inclusive, regravar algumas para poder ser dona da gravação, que circula por aí. A corrida do governo estava empatada, mas logo depois dessa campanha, o Malcolm Leaf deve ganhar por 47% dos votos, enquanto o deve ficar com 44%. São os fãs de K-pop fazendo escola sobre como mobilizar multidões online. E o TikTok vem ajudando a dar visibilidade a idiomas menos conhecidos. O Daily Dot escreveu sobre a interlíngua, que foi desenvolvida pela International Auxiliary Language Association entre 1937 e 1951, numa tentativa de criar uma língua universal. O professor varcasel Riviero, da Universidade de Vigor, na Espanha, ficou famoso no TikTok com um vídeo sobre a interlíngua. Ele diz que é uma língua mais fácil para os falantes de línguas românticas derivadas do latim, como espanhol, francês, italiano, português, romeno, que essas pessoas podem entender muito bem, tanto falado quanto por escrito, sem ter que aprender essa interlíngua antes. As frases parecem bem fáceis de entender mesmo, Olha só. Esse que vos imagina um mundo ubi tot ele mesma língua. O nome do não é portunhol, não? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Seguindo a onda de vazamentos, semana passada foi a vez da Twitch ser hackeada e ver seu código-fonte publicado online. Twitch é a principal plataforma de streaming de games e foi comprada pela Amazon em 2014. Um usuário anônimo do 4chan, obviamente, publicou um link com 135 GB de conteúdo e alegou que queria promover a disfunção e competição no espaço de streaming online. Já que a comunidade da Twitch é uma repugnante fossa tóxica. Entre os arquivos vazados estavam o app Vapor, que foi desenvolvido pela Amazon Game Studios, que tinha como proposta competir com a Steam, que é outro gigante dos games. Essa cultura tóxica do Twitch, que o usuário relatou, tem sido motivo de reclamação recorrente da comunidade. No episódio 128, eu comentei sobre como vários usuários organizaram o apagão da Twitch em setembro como uma forma de protesto e ficaram sem usar o serviço para cobrar a ação da empresa justamente contra essa toxicidade. A plataforma, a newsletter, apontou que esse vazamento mostrou que a empresa não tem um modelo muito eficaz para combater as ameaças internas e que a Twitch tem práticas de segurança muito fracas. Tanto é que qualquer engenheiro que trabalhe por lá consegue acessar e clonar o código-fonte inteiro sem muitos problemas. O protocolo mostrou que o vazamento também trouxe informações sobre o quanto os principais streamers da Twitch faturaram entre agosto de 2019 e outubro de 2021. Esses valores são referentes a pagamentos por streaming, né? não inclui aí patrocínio, doação e outras questões financeiras como impostos, por exemplo, então não é líquido. E no quesito privacidade dos dados, a Forbes denunciou que o governo dos Estados Unidos obriga secretamente o Google a identificar qualquer pessoa que tenha pesquisado o nome, endereço e número de telefone de uma vítima de agressão sexual, essa procura através de palavras-chave é uma medida bem controversa, porque é uma busca para capturar possíveis suspeitos que as identidades o governo nem conhece. É bem diferente do governo pedir para um perfil específico ser investigado. O Google continua atendendo esses pedidos, mesmo que seja uma ameaça aos direitos constitucionais dos Estados Unidos. E o Matthew Green, que é professor de criptografia na Johns Hopkins University, comentou a denúncia no tweet e afirmou que esse tipo de investigação, por palavras-chave, soa bastante como teoria da conspiração da série Arquivo X. E essa corrida pelos nossos dados não tem fim. Como dizem por aí, né os dados são o petróleo do século XXI. E a MIT Technology Review questionou como o Facebook está reivindicando os nossos rostos através do óculos Ray-Ban. Eu falei no episódio 130 sobre os óculos de realidade aumentada do Facebook em parceria com a Ray-Ban, completamente copiado do Snap, diga-se de passagem. A criação desses óculos seria então um passo rumo à visão do Mark Zuckerberg de criar um metaverso. E a partir do momento que a gente fica acostumado a estar com óculos na cara, capturando imagem e vídeos do nosso ponto de vista, mudando até a própria experiência das pessoas com relação a não usar os celulares, outras tecnologias, de como a gente se relaciona com o mundo, ou seja, para construir esse metaverso, o Facebook precisa que nós, primeiramente, fiquemos acostumados a usar óculos inteligentes. Qualquer formato que seja, pode ser que não seja um óculos seja uma lente de contato, mas é gerando o costume, o hábito. Os dados vazados pela ex-funcionária do Facebook, Frances Hogan, que foram publicados pelo Wall Street Journal, além da entrevista que ela deu ao 60 Minutes, continuam rendendo. Falei muito disso nos dois episódios passados. E no New York Times, a Kara Swisher apontou como, apesar de várias denúncias, o Facebook está longe de pedir desculpas sobre o que aconteceu e os investidores estão longe de tirar as suas ações da empresa, vender suas ações. Por isso é que cabe ao governo, aos legisladores, fazer o Facebook compensar o público por esses erros, por essas decisões em relação às proteções de dado, privacidade, transparência. Porque, do contrário, a gente vai ter que esperar a morte inevitável pela inovação, que é uma coisa que sempre acontece e já está ocorrendo aos poucos. Eu comentei isso no episódio 133. As redes sociais estão derretendo. O problema é que a sociedade não pode esperar tanto tempo, porque está derretendo também. O Washington Post trouxe uma reportagem com vários ex-funcionários do Facebook que há anos já vinham alertando para os problemas que a Frances Hogan revelou. E eles concordam que é necessário essas ações governamentais para conter essa tendência da empresa de permitir conteúdos que enfraquecem a democracia e prejudicam os usuários. Tem gente achando que esse recente escândalo pode servir agora para despertar os legisladores. Mas tem vários críticos internos afirmando que apesar da satisfação dessa exposição dos fatos, isso pode dificultar a execução de mudanças por dentro. Vários trabalhadores do Facebook vêm saindo, deixando a empresa, porque percebem que eles não estão dispostos a mudar. Mesmo que seus funcionários consigam achar as formas de solucionar os problemas, todos esses que, que o Facebook está sendo acusado, eles não querem mudar. A própria Hogan apresentou caminhos para solucionar alguns desses problemas. Ela afirmou... Por exemplo, que a classificação baseada no engajamento é o pecado original do Facebook, do YouTube, do TikTok, do Pinterest. E todas essas plataformas precisam desligar esses algoritmos e voltar para as postagens em ordem cronológica. A Hogan também mencionou que mudar a lei dos Estados Unidos para responsabilizar o Facebook pelos danos no mundo real seria uma outra forma, né? E também ter representantes públicos supervisionando a empresa por dentro. A Frances Hogan foi bem clara na fala dela para os congressistas nos Estados Unidos. É necessário tornar as empresas de mídia social responsáveis pelos conteúdos que seus algoritmos promovem. Percebe que isso é diferente de ser responsável pelo conteúdo que o usuário promove, o usuário publica, mas sim pelos conteúdos que o próprio algoritmo da plataforma impulsiona. O Facebook nunca vai mudar os algoritmos porque é através deles que eles conseguem competir pela atenção de todo mundo. Só se eles forem responsabilizados por essas escolhas que eles vão ter algum incentivo para mudar. Isso aí fatalmente faria com que eles se afastassem dessa classificação que é baseada em engajamento. O post que faz mais sucesso aparece para mais gente, faz mais sucesso, aparece para mais gente, e normalmente é post que gera ódio, raiva, revolta, porque ninguém comenta para dizer que dia lindo, comenta para reclamar. O meu medo é que essa nova suposta solução viria para tapar esse buraco e às vezes o remendo é pior do que o problema. O Zuckerberg, obviamente, rejeitou a ideia que a sua empresa privilegia os lucros em vez do bem-estar do usuário e ignorou as ideias de melhoria. Depois alguém me conta se é isso mesmo porque eu deletei a minha conta no Facebook tem quase três anos e o Instagram e o WhatsApp não me fazem muito bem, não. E tudo indica que o Zuckerberg não está muito interessado que isso mude. Num depoimento publicado pela Slate, o Louis Barclay conta como ele foi banido pelo Facebook por ajudar outros a usarem a plataforma menos, ele criou uma ferramenta que ele chamou de unfollow everything, de siga tudo, que deixava o Facebook menos viciante ao permitir que os usuários excluíssem o seu feed de notícias, parando de seguir amigo, grupo, página, que é o que mantém a pessoa fissurada nessa plataforma. E o Barclay recebeu uma carta com a ameaça de uma ação legal e o Facebook desativou permanentemente seus perfis por lá e no Instagram. E ele teve que concordar ainda em nunca mais criar ferramentas que interajam com o Facebook ou outros serviços. Até as universidades usaram o aplicativo para estudar o impacto do Facebook nas pessoas, e o Barclay acredita que o Facebook está usando cada vez mais esses seus termos de serviços para esmagar não só a pesquisa, mas também ferramentas que dão aos usuários mais controle sobre a sua experiência na plataforma. Como eu sempre digo, a mudança fundamental que essas redes precisam passar é dar ao usuário controle completo sobre a experiência. É óbvio, dentro dos parâmetros da empresa, ninguém é obrigado a usar e ele pode determinar como é usado, mas até esses parâmetros tem que ser muito transparente. Uma das reações às denúncias de como o Instagram explora a fragilidade emocional dos adolescentes foram muitos pais tentando achar formas de manter seus filhos mais seguros online. E aí, para responder isso, o Washington Post publicou algumas dicas para garantir a segurança dos filhos. Primeiro, é você não simplesmente tirar eles das redes sociais, porque eles vão achar uma nova forma de acessar e não vai estar sendo monitorada. Depois é você esperar até os 13 anos para registrar seu filho numa rede social, mas que você já vai educando sobre as implicações desde antes, explicando como as plataformas funcionam, apontando os riscos, os benefícios desses aplicativos. E também é muito importante ficar atento às comunidades que eles participam e não depender só de ferramentas tecnológicas para cuidar dos seus filhos por você. E por fim, o mais importante para mim é conversar sempre com seus filhos sobre tudo que eles fazem online. O Facebook reagiu a essas denúncias, minimamente, ao menos. O B9 conta que o Instagram decidiu lançar um recurso de pausa para encorajar os adolescentes a dar um tempinho nas redes sociais para evitar vícios e comportamentos nocivos. O Facebook também afirmou que vai tentar manter os jovens mais longe de materiais que impactem a sua saúde mental. Ou seja, tem melhorias que podem ser feitas imediatamente, eles reconhecem que existe esse tipo de material, como todo mundo sempre desconfiou e o Facebook sempre negou. Nada como um arroxozinho, né? Agora chega de Facebook e vamos falar do Twitter, onde o ambiente não é menos tóxico, não. Tá em teste avisos para conversas acaloradas, chamada de heads up, ou bom e velho, se liga. Além de avisar que o debate está muito intenso, essa funcionalidade também vai botar na tela algumas regras de ouro das conversas online. Lembrar que tem uma pessoa do outro lado, se focar nos fatos e considerar o valor de opiniões diferentes, o que pode até ajudar a fortalecer a sua própria perspectiva. É uma forma de relembrar as etiquetas de conversa de maneira geral, né? O Snap lançou uma ferramenta nova para os jovens chamada Run for Office para estimular os jovens a concorrer para cargos na política local e tornar essa molecada em cidadãos mais engajados. A funcionalidade vai ajudar a encontrar cargos em locais que também interessem esse jovem. Já o YouTube está buscando um executivo para supervisionar a área de podcasts, o que mostra que o Google está começando a levar os podcasts mais a sério. A tarefa é organizar e administrar os milhões de podcasts que já existem no YouTube. Você ouve podcast no YouTube? Bom, eu não. A coisa está apertando para as empresas tech na China, e eu não estou nem falando do banimento das criptomoedas. O El País publicou um relatório do Ministério da Defesa da Lituânia recomendando que os cidadãos não usem celulares chineses. A Alemanha também abriu uma investigação contra a Xiaomi. O governo da Lituânia alega que os celulares tinham uma lista de 1.376 termos bloqueados, entre eles estavam o Tibete livre, Viva Taiwan livre, e além de travar com conteúdo pornô também. E além disso, uma pessoa chinesa ou estrangeira que usar o seu celular da Xiaomi para se posicionar publicamente a favor dos uigures ou da independência do Tibete pode, de repente, começar a enviar dados para o governo chinês sem nem saber. A Xiaomi respondeu a reportagem dizendo que cumpre integralmente todos os requisitos da GDPR que não é exatamente a questão, logicamente, que foi perguntada. O parlamento europeu afirmou também que vai banir o reconhecimento facial feito por policiais em locais públicos. Ótima notícia. Os deputados também pediram a proibição de bases de dados privadas baseadas em reconhecimento facial. Outra ótima notícia. O parlamento europeu também apoia a tentativa da Comissão Europeia de banir os sistemas de pontuação sociais, iguais os da China e daquele episódio do Black Mirror, Péssima ideia também. E se você quiser saber como vai ser o futuro da internet, a turma do Wayback Machine, que é um dos maiores repositórios com histórico de publicações na internet, criou a Wayforward Machine, que é um site que simula como vai ser a navegação na web em 2046. E olha, tá bom não, viu? Diz que em 2029 o resumido vai ter sido suspenso por violar as regras do Ministério da Verdade. Será? <música> Como sempre, nem eu, nem o Calbook, nem a Isabela conseguimos encaixar todos os links no roteiro e alguns vão parar lá na seção Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também listo todos os links comentados em cada episódio. No World Economic Forum, esta é a prática recomendada para usar o reconhecimento facial na aplicação da lei. Bom texto. Na The Verge, arquivo não encontrado, uma geração que cresceu com o Google está forçando os professores a repensar seus planos de aula. Fala aí que os jovens não sabem nem mais organizar arquivos dentro de pastas. Olha que loucura. No New York Times, quem é amigo da arte ruim? A arte muitas vezes se inspira na vida, mas o que acontece quando é a sua vida? Dentro do curioso caso de Don Dorland versus Sonia Larson. Quem quiser falar comigo, já sabe onde me encontra, @urbi_urb no Twitter, @resumido.podcast no Instagram e no TikTok e youtube.com/resumido. E sim, eu me dou conta toda semana do paradoxo que é divulgar os endereços do Resumido em redes sociais, enquanto eu sou tão crítico a esse todo de redes sociais. Mas, como eu sempre falo, não ter rede social hoje em dia, ter perfil, é um privilégio, e um privilégio que eu não tenho. As redes sociais do Resumido são editadas pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo pelo Peri Selmerman, mas sou eu mesmo quem responde as mensagens por lá, então pode mandar um alô, segue. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21... 979695848. 5848. E para a turma que já está no WhatsApp, lá no Telegram agora tem um recurso que vira uma conversa entre todo mundo que está no grupo. Pareceu mais ativo assim que do WhatsApp. Embora lá no WhatsApp eu também respondo a todo mundo. Se você mandar uma mensagem, você entra para a lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com tudo que eu comentei por aqui. E a gente pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Will Ferrell descobriu que era um personagem de um romance em mais estranho que a ficção, e o Arnold Schwarzenegger já foi um personagem dentro de um filme de ação em Last Action Hero, ou O Último Grande Herói. Bem menos existencialista que o primeiro e mais próximo do segundo, Free Guy, assumindo o controle, traz o Ryan Reynolds como um personagem de um game online que se toca da sua, digamos, meta-realidade e se rebela, daí o título Free Guy. O filme é dirigido pelo Sean Levy, da série Uma Noite no Museu, e aborda inteligência artificial, realidade virtual, metaverso. Lembrou um pouquinho também o Truman Show numa versão 2021. Ou seja, é um resumido em Hollywood. Quem tá de volta é o Tom Morello, guitarrista do Raid Against the Machine, uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, e um dos artistas mais politicamente ativos da música. Ele lança essa semana o seu trabalho novo solo, o álbum de Atlas Underground Fire. Tem participação do Bruce Springsteen, do Ed Vedder, ambos aí numa requentada versão do Highway to Hell da CDC, e Damian Marley, o filho do Bob. Numa entrevista para o jornal Guardian, da Inglaterra, o Morello reclamou que o Killing in the Name, do Rage Against the Machine, foi usado em comícios do ex-presidente Donald Trump. Nas palavras dele, abre aspas, os bozos não entendem nada, cantam Born in the USA, This Land is Your Land, do Woody Guthrie, todos os hinos de esquerda e nem sabem o que estão falando, fecha aspas. Mas ele disse que no processo, essa turma, se eles querem ouvir rock and roll e fazer papel de idiota, que sigam em frente, foi o que ele disse para o jornal. Falando em guitarra, quem também lança disco novo esse mês é o grupo Oruan de Leal Almeida, um dos pilares aí do som alternativo no Rio. Ingram sai no dia 29 e está sendo puxado pelo single Essência Bruta e traz aí um balanço novo para o grupo, misturando eco, afrobeat, krautrock. Vale lembrar que a base do Oruan, o Leio e o guitarrista João Cases, fazem parte da mais recente formação do grupo Built to Spill, que é um ícone aí do indie nos Estados Unidos. E quem também tá de disco novo é o Bad, Bad, Not Good, outra das minhas bandas favoritas, cada vez mais distante do hip hop, onde eles começaram, hip hop instrumental, ficando mais próximo do jazz, dessa vez tem guitarra no disco, que é uma novidade. E das oito músicas, cinco tem arranjo do brasileiro Arthur Verocai. Ouve aí que é muito bom, você tá ouvindo aí Love Proceeding, e eu vou botar essa na Resumido Tracks, que vai estar tá lá também no site do Resumido. Nesse episódio, você ficou sabendo que o WhatsApp é tão central nas nossas vidas que desinforma até desligado, que a Twitch foi hackeada e também algumas formas de consertar o Facebook. Você soube também que o Round 6 ou o Squid Game causa uma polêmica vazia, como fandoms de música impactam a política e como as redes sociais tentam melhorar alguns dos seus aspectos mais tóxicos e muito mais. Se você gostou desse episódio, recomenda para mais gente, como sempre falo, ajuda demais, eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido, resumido, resumido.